0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。嗯，顺手啊，再读一篇文章，拿来跟大家简单分享一下，挺有意思的。分享的点在哪里呢？主要是作者梁从梁从介啊，是这个梁思成的儿子，梁思成和林徽因的儿子，也就是梁启超的孙儿啊。梁从介呃， 1932年出生，二零一零年去世了，已经。呃，分享的主要是梁从诫的这个学语文的经历，其实是这么一段经历，就他从呃自己的这个最早启蒙读的什么书，从哪开始启蒙的，然后妈妈怎么教他，啊，小学时代他的乐趣是什么，读些什么书，啊，一直讲到他写作文，嘿，挺有意思。我觉得也作为家长的一个自我修养啊，啊，家长都问我这个语文怎么学，什么年龄段读什么书，其实我看到这篇文章之后，我会觉得。虽然梁从诫先生跟我们现在孩子们差了好多代人啊，差了七八十年，呃，但是还是很值得参考的啊、呃。我就读的简略一些啊。回忆起来，我自己对汉语作为一种语言的欣赏，竟是自幼年时我那不识字的保姆教我的北京土儿歌。所以你看，也是从儿歌开始的，对吧？我们一直讲的一个，从小开始就可以听一些这种儿歌。啊，唱一唱，即使口头的表达，也是一个语感的一个一个启蒙吧。啊，什么小耗子上灯台，偷油吃下不来，呱叽叽呱叽呱叫奶奶呵呵、呃。跟我们现在那个儿歌的版本不太一样啊。我们家现在天天在放这个小老鼠上灯台啊，我们家女儿听的这个就噔噔在那儿跳。呵呵啊，什么上咕噜台下咕噜台，张家妈妈倒茶来，茶也香酒也香，十八个骆驼驮衣裳啊，还有槐槐槐树槐槐树底下搭戏台，人家的姑娘都来了，就是俺、啊、们家的姑娘还不来，等等啊，他还记得几首啊，至今我还能倒背如流，而且还传给了我的女儿。如果说幼儿也会被语言的魅力征服的话，我在近七十年前就被这些数百年传唱于民间，而今却几乎失传的民谣，对事物传神的描述以及他们的韵律，特别是其幽默感征服了。啊，梁松杰自己回忆啊，七十岁的时候写的文章啊，他的回忆是，呃，儿时的儿歌啊。接着稍大一些了，启蒙我欣赏中国文字的老师是我的父母啊，梁思成、林徽因啊，这都是。大家呀、啊，梁思成是建筑学家，对吧？林徽因的文学造诣也是很深的，尤其是我的母亲，对，就林徽因。我记得最清楚的一件事是在我六七岁的时候，母亲怎样把《战国策》中“唐雎不辱使命”一篇交给我和姐姐。所以你看啊，梁从诫的中文底子啊，是六七岁刚刚启蒙的时候打下的古文底子，对不对？啊，这个我前两天的直播课里刚在说这个事儿啊，昨天的直播课里刚在说这个事情啊。当时抗战刚刚开始，我们一家逃难到昆明，为躲避日本飞机轰炸，住在城郊啊，这个不去讲了。啊、呃，我刚上小学二年级，识字不多，母亲是通过朗读来教的。哎，就那个那段话呢？是呃，若势必怒，夫士二人留学五步，天下缟素，今日是也、嗯。我也背过，我是在初中时候学的这个文章，应该啊，《战国策》里的“唐雎不辱使命”。嗯，说母亲读到这个话的时候，激越昂扬的声调和随后秦王色饶，长跪而谢之曰：“呃、啊，秦王色挠啊，长跪而谢之曰，先生坐，何至于此？话？人欲以食的声调和表情，我至今不忘。这大概是我学习欣赏古文的开端啊。所以古文的启蒙啊，稍微早一些，问题是不大的，对吧？人家嗯、呃，梁从戒大概就六七岁的时候，直接就从古文启蒙。但我们现在呢，有现实条件的限制。因为大家先得要学好现代汉语啊，才才能会学古文。你直接底子在古文上的话呢，你现时间可能就安排不过来啊。所以如果嗯、呃、听我们这节目的有家有家长是孩子年龄比较小啊，我觉得其实你不妨大概四五岁一启蒙，直接就先用古文启蒙啊。我们在评说书,书法里讲到过，就是四五岁写字启蒙是可以直接用毛笔启蒙的。好来啊、呃！此后我们家又迁到了四川宜宾一个更偏僻的小镇李庄，父亲开始教我背唐诗和《左传》啊。你看，这个是典型的一个传统中式家庭啊，就对孩子的启蒙啊，其实不是从唐诗开始的啊。说的不好听呢，就我们知道那个《红楼梦》里贾宝玉就是这样，这个、贾政会觉得，呃，唐诗这个都是娴熟，啊，都娴熟，所以正儿八经的它是历史啊。先是战国策嘛《战国策》嘛，《战国策》的哎启蒙也是不错的，接着到左转《左传》，也是精选的篇目了，对吧？《战国策》不是读全文、啊、也是精选篇目。好、啊，接着呢就开始来了一些诗啊，“剑外忽传收蓟北出，初闻涕泪满衣裳。可怜小儿女，未解忆长安。”等等。啊，再接着小学时代，我的乐趣在读各种课外书、啊、小学时期读课外书啊，跟我们现在也是类似啊，但他那个课外书啊，显然水平比我们现在要高。显然的啊，他小学读的是什么呢？《西游记》《水浒》《说月传》、老舍的《小城的生日》、张天翼的《兔兔大王》等等。战时后方很难得到适合的儿童、适合儿童读的书，我当时是抓到什么读什么，但不爱读《三国》《红楼梦》，更是连喵都不喵。啊！这孩子的成长特性跟我们现在差不多的，对吧？让一个小学生读《红楼梦》，确实谁都读不下来。啊、哦，三国呢，他不喜欢啊、哦，可能是因为没听过平哥讲的三国，呵呵但是他喜欢西游，喜欢水浒啊
1: ，这个就
0: ，呃，大家各自兴趣不同了。可是方法是这样，或者说难度是摆在那里的，对吧？这个西游、水浒的难度应该是 OK 的啊。同时，父亲也给姐姐和我买了许多当时能够得到的英美文学经典的中译本。啊，开始接触国外的东西，《鲁滨逊漂流记》《爱丽丝漫游奇遇记》《金银岛》《罗宾汉》呃，《爱凡河》《人猿泰山》等等等等。母亲甚至要我们读屠格涅夫的《猎人日记》啊。林徽因对孩子教育很重视啊，要求很高的，能感觉到吗？啊，六七岁就读《唐居不如《使命》，然后还要求他读屠格涅夫的《猎人日记》啊。林徽因的审美水平也确实是没有问题的啊。其中我最不喜欢的大概是其余《木偶奇遇记》，就是不喜欢，整篇都是教训孩子要孝敬父母的说教，可能也跟翻译版本有关系啊。现在想来，实际上这些书不仅是我的文学启蒙课本，也是我的人生观和审美观的启蒙课本。嗯、啊，我对美丑、善恶、诚实、虚伪、高尚、猥琐、君子、市侩等等的判断标准，就是在那个时候开始垫下基础的。母亲也教我英语，她常给姐姐和我用英语读诗，特别是像《爱丽丝梦游爱、啊、爱丽丝漫游奇遇记》和英国儿童文学作家米尔恩作品中的韵律性特别强又富于儿童能理解幽默感的儿童诗。呃，林徽因很厉害啊啊、哦，所以这个相夫教子啊啊，林徽因那自己也事业有成啊，很厉害啊、呃，所以你看妈妈对孩子重视孩子教育啊，不是我们现在哦，林徽因那个年代就是哦，是吧？好啊。再然后，我讲了一些趣事，这个我就不念了啊、呃。母亲试图用写日记，妈妈试图用写日记来培养我的文字表达能力。哎呀，这招也是我们现在都在用的，对吧？这是我小时候一大苦难。哎，你看他当年也很苦啊。呵呵呃、梁从诫后来是北大的教授，呃，北大的他是错了，呃，不是北大教授，应该是。在北大读书，北大读的历史系，然后到云南，云南大学，云南大学历史系的教授梁从杰。对，嗯，小时候也不愿意写日记啊、哦，是我小时候一大苦难，因为大多数时候我都在尽力逃避这门功课。等妈喊一声“小弟”，让我看看你的日记时，常常只得临时补记上三五天，结果每篇都是早上我起来了就去刷牙了，后来就吃早饭了，吃完就去上学了，哎。呵呵各位家长有没有觉得很熟悉啊？你们家孩子，你逼着他天天写日记，他写出来也是这样的货色啊，一样的啊。我第一次真正感到需要运用文字作为工具来表达自己的感情和描述事物，是在我十二岁离家独自到重庆上初中时。好，注意啊，十二岁啊，他的写作真正启蒙了，基础已经有了，那个基础在阅读上啊。然后呢，真正愿意去主动写文章，在十二岁，什么事情呢？由于当时要从李庄到重庆坐三天江轮，我一学期只能回一趟家。这样的学生，呃，全年级就我一个，两百多人里就就他一个。学校规定所有学生必须住校。然后呢，他呃，周末看同学都回了家，偌大一间宿舍只剩我一个人，时，泪汪汪的坐在空荡荡的教室里给妈妈写信，成了我唯一的安慰。写信啊，写信啊！记不记得我在评说语文第一、第二季里我都讲了这个方法啊？哎，当然他这个感受是因为想妈妈，所以他给妈妈写。我们现在家长完全可以鼓励孩子们，呃，给明星写，给给偶像写，或者给给朋友写信都可以啊。啊，于是我想尽办法要通过文字让妈妈知道我多么可怜，多么孤独，把我一个人扔在重庆是多么残忍。然后又泪汪汪的盼着读着妈妈充满爱意的回信。这种写作训练可比记录刷牙吃饭的日记有效多了。啊，但是中学课紧了，读的课外书也少多了。OK， 我就文章我就读到这里啊，我觉得很有意思啊，就他跟梁崇介从小的成长经历，他学语文的这个这一段成长经历，跟我们现在孩子会遇到的情况，几乎就是一模一样的，对不对？几乎一模一样啊，应该能给大家一个参考。所以我说这也是家长的自我修养，啊、参考一下你也知道自己可以怎么做啊。这梁崇介虽然不是那个文学名家吧，但至少人家是北大历史系毕业啊，后来是云大历史系的教授啊。呃，应该是研究世界史，的，那大学者啊，对吧？人家是这样启蒙的啊。好，仅供参考啊。今天就先讲到这儿吧。